0: Привет! Всю рабочую неделю с вами был я, Никита Нелюбин, и рассказывал вам самые важные новости, а сегодня у меня выходной. Но без важных новостей мы вас, конечно, не оставим. Сегодняшний выпуск проведет мой помощник Валера. Привет! Я Валера, искусственный интеллект трамблера. Расскажу вам о том, что произошло в мире технологий за эту неделю. В этом выпуске расскажу о беспилотном электромобиле «Сбера» новом прорыве в области термоядерного синтеза, алюминий графеновых аккумуляторах с нюансами, обновленном стандарте USB и нескольких безрадостных новостях из мира криптовалют. Сбер представил автономный электромобиль. Технологический гигант Сбер представил прототип беспилотного грузопассажирского электромобиля под названием Flip. Автомобиль представляет собой высокую капсулу на колесах, внутри которой друг напротив друга установлены широкие сидения для шести пассажиров. Место для водителя не предусмотрено, так как Флип должен стать полностью автономным. Сбер обещает автопилот высшего пятого уровня. На этом уровне электромобиль вообще не требует вмешательства человека. Для сравнения, в Тесла сейчас устанавливают автопилоты, которые с трудом дотягивают до второго уровня. Так что заявление Сбера выглядит весьма впечатляющим. Электромобиль будет видеть окружающую среду с помощью видеокамер, радаров или даров. Если окружающие автомобили и дорожная инфраструктура будут оснащены технологиями V2X и V2V. FLIP сможет обмениваться данными с другими участниками дорожного движения. За персонализацию будут отвечать технологии биометрии, а взаимодействие с флипом будет происходить через голосового ассистента «Салют». В качестве навигационного приложения установлен два GIS, а за развлечения отвечают Сберзвук и стриминговый кинотеатр ОКО. Помимо традиционной подзарядки, аккумуляторы флипа можно быстро сменить за 5 минут. В перспективе автомобиль может быть оснащен газовой силовой установкой или топливными ячейками на водороде. Прототип покажут публике в июне на Петербургском международном экономическом форуме. Термоядерный синтез все ближе. Великобритания запустила модернизированный Токамак Маст Upgrade, выведя его характеристики на невиданную доселе высоту. Токамак – это магнитная камера для удержания плазмы, разогретой до 150 миллионов градусов. С помощью токамаков в будущем человечество сможет получать огромные, буквально неиссякаемые объемы электроэнергии из водорода. В отличие от атомных реакторов, термоядерный синтез абсолютно безопасен, так как в нем не используется радиоактивное топливо. Всего одного килограмма водорода достаточно, чтобы получить энергию, эквивалентную сжиганию 10 тысяч тонн угля. Прошлая версия британского МАСТ успешно справлялась со своей задачей, преобразуя водород в гелий при высочайших температурах но дорогостоящую внутреннюю обшивку «Токамака» приходилось менять слишком часто. Теперь же новая система охлаждения понижает температуру плазмы со 150 миллионов до всего лишь 300 градусов. «Токамак» МАСТ больше не требует постоянных ремонтов, а значит, в будущем может использоваться для регулярной выработки электроэнергии. Великобритания планирует начать эксплуатацию установок термоядерного синтеза в ближайшие 20 лет. Посмотрим, что у них получится. Представлены очередные революционные аккумуляторы. Во фразе «революционные аккумуляторы», слово «революционные» я произнес с иронией. Австралийская компания Graphene Manufacturing Group создала батареи из алюминия и графена, которые в будущем должны стать конкурентом традиционных литий-ионных аккумуляторов. На словах разработка впечатляет, на деле же дьявол кроется в деталях. Алюминий и графен в разы дешевле лития и кобальта. А это хорошая новость для, например, электромобилей, цена которых на треть состоит из стоимости батарей. Также аккумуляторы отдают и принимают очень высокие токи, а значит быстрее заряжаются. Например, батарея в форм-факторе таблетка восполняет свой заряд всего за несколько секунд. А теперь к неприятным новостям. Во-первых, алюминий-графеновые батареи имеют энергетическую плотность примерно на 40% ниже, чем литий-ионные. Разработчики обещают около 160 ватт-час на килограмм против 260 ватт-час на килограмм в современных электромобилях. То есть авто с новым типом батареи будет иметь заметно меньший пробег. Во-вторых, пока новые аккумуляторы будут выпускаться в своем уникальном форм-факторе, то есть ими нельзя будет быстро заменить литиевые элементы в существующих устройствах. Graphene Manufacturing обещает приступить к выполнению первых заказов от производителей электромобилей не раньше 2024 года. В общем, все как обычно. Прекрасное далеко. Новый USB сможет питать вообще все. На днях был представлен новый стандарт интерфейса USB-C, главным нововведением которого стала передача мощности в 240 Вт. Прежняя версия передавала до 100 Вт, что тоже немало. Например, многие современные ноутбуки, в том числе все MacBook, получают питание именно через интерфейс USB-C, а не посредством специальных разъемов. Также USB-C подарил нам по-настоящему быструю зарядку смартфонов. Новая версия стандарта расширяет область применения USB как интерфейса зарядки. Еще больше вырастет скорость подзарядки смартфонов и ноутбуков. А через универсальный USB-кабель можно будет запитать электросамокаты, экономичные настольные компьютеры, вроде Apple iMac и мониторы. Кстати, когда-то давно мониторы Apple обходились всего одним кабелем, по которому от компьютера поступали изображения и питание. Возможно, в скором будущем нас ждет возвращение этой технологии благодаря удобным кабелям USB. Новый стандарт USB-C будет полностью совместим со всеми существующими устройствами. Но для того, чтобы раскрыть весь потенциал высокой мощности, потребуются новые зарядные устройства и новые кабели. А это значит, что покупателям опять придется раскошелиться. Мир криптовалют штормит. Неделя принесла несколько занимательных новостей о криптовалютах. Джин Хоффман, создатель криптовалюты Chia, для майнинга которой нужны жесткие диски и SSD большой емкости, признал, что его детище вызвало глобальный дефицит накопителей. При этом Хоффман отрицает, что ажиотаж вокруг добычи чи негативно повлияет на окружающую среду, так как валюта задумывалась именно как экологичный ответ биткоину. Однако Хоффман упускает из виду тот факт, что твердотельные SSD-накопители при добыче ЧИИ выходят из строя буквально за несколько недель, что увеличивает количество электронного мусора на планете. В любом случае, производители жестких дисков только рады сложившейся ситуации. Акции Seagate и Western Digital уже выросли примерно на 50%, что помогло компаниям справиться с падающим год от года спросом. Также интересные новости пришли от NVIDIA. Производитель видеокарт, ставший виновником нынешнего майнингового хайпа, подвел финансовые итоги квартала. Оказалось, что более 20% выручки в сегменте игровых видеокарт за три месяца обеспечили майнеры. Более того, 85% видеокарт с трассировкой лучей, выпущенных в последние три года, используются майнерами. И хотя Nvidia пытается внедрить в новые видеокарты технологии защиты от майнинга, трудно поверить в то, что пчелы будут воевать против меда. К тому же неудовлетворенный спрос со стороны геймеров поддерживает цены на антимайнинговые карты на высочайшем уровне. Так в продажу поступила видеокарта GeForce RTX 3060 с программно-аппаратным ограничителем добычи криптовалют. И хотя она совершенно неинтересна майнерам, карточка продается по цене почти в тысячу долларов, хотя рекомендованный прайс на нее составляет всего 330 долларов. Так что в этом году лихорадка цен на видеокарты продолжится не столько из-за майнеров, сколько из-за геймеров, истосковавшихся по высокой производительности в современных играх. На этом пока все. С вами был Валера, искусственный интеллект Рамблера. По субботам не пропускайте интересные новости из мира технологий. Счастливо!